0: 你现在收听的是《旅行热炒店》哈喽。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome 啊。今天录这一集，其实我自己觉得还蛮开心的。因为我仔细想想，我们过去播了四周的专访，我们讲了库德斯坦，也讲了沙特阿拉伯。那也就是说呢，我已经一个月没有录音的。那今天突然回到这个模式，可以录个音，然后跟大家聊聊天，分享我的想法，自己就觉得还蛮开心的。今天这期节目呢，我会先跟大家分享一下我最近做 podcast 的一些心得，还有我上礼拜参加 podcaster meet up 的一些感想。那之后呢，我会分享我在大学四年读了地理系这个科系的一些学习，还有很多人很好奇的就是地理系的人到底会不会看风水。那我会在节目里面回答这个问题。最后面呢，我们会来回答我在 IG 上面收集来自听众的一些问题。所以希望大家会喜欢今天的节目。上礼拜呢，我有机会参加一个 podcaster 的 meet up。那这个 podcaster 的 meet up 它非常特别，它是纯线上的。那参加者呢是来自世界不同地方的台湾人 podcaster。那这个节目呢是由我还有远在日本东京的领导人，我们两位主办，总计呢大概有四十多位，不管是自己有做 podcast e 的人或者是听众来参加这个活动。那我发现我在办这个活动的时候，我就先发了一个问卷去收集，就是这些 Podcast 创作者的问题。然后我就发现，哎，好像很多人都有一个问题，就是大家都很好奇 Podcast 到底要怎么行销呢？那我就开始去回顾，说我从做 Podcast 到现在将近四个月，我这一路上是怎么做行销的？当然，我记得在这一路上有几次我们的节目。被一些流量很高的网红给分享的。当然，在这几次的时候，我们就有几波所谓的涨粉，就是粉丝增加了很多。但是除了这个之外，我仔细想想，其实来我们最稳定的成长，还有我们可以慢慢成长到今天的关键，其实并不是这一些网红。那我们也没有接受任何人的抖内，我们也没有和任何节目做了串联，我们也没有被任何平台去推荐过。我们其实最重要的还是靠着。我们许多忠实的听众，他们愿意在个人的脸书上面把这个节目分享出去，邀请他的朋友们来听这个节目。那我想，这是我们节目可以走到今天最重要的关键。所以我想要在这边非常谢谢这一些听众。每次想到有你们的支持，还有你们的分享，那我就会有更多的动力来做这个节目。所以非常谢谢你们。那我常常在想说，各位知道今年台湾 Podcast 的这个市场大爆发。突然多了两千档节目，各种领域都可以找到很多个节目。那在那么多节目里面，凭什么人家要来听旅行热炒店呢？哦，一天只有24个小时，光听我们这个节目就要花掉30分钟了。我凭什么让人家来听我的节目呢？不管你是通过什么样的原因知道了我们的节目，然后也愿意一直听下来呢，啊、呃，我都觉得啊、呃、非常感谢。我也一直提醒自己。真的不能把这个看成理所当然哦。现在节目选择很多，那我还是会尽力去提供好的内容，还有好的品质。所以希望各位听众可以继续支持我们。然后我呢，我会继续做出最好的节目，把世界上许多还没有被注意到的人事物，用最好而且最容易懂的方式跟大家分享。那希望通过这个节目呢，我还有听众们，我们可以一起成长。那还有一件事情是让我也觉得很荣幸的，就是我们可以邀请到。不同的来宾到我们节目上来分享，呃，我忘记我有没有提过了。但是我们节目到目前为止，我们所有已经播出过还有录音的还没播的来宾里面，只有小刘，就是讲库德斯坦的那个小刘，只有他一个人是我本来就认识的。那其他人呢，都是我开始做这个节目之后，那在网络上有机会和不同人接触，那他们聊天之后，决定邀他们来分享。那我自己觉得很可贵的是，说他们愿意把自己的旅行的故事分享出来，特别是最近，呃，我们访问 Yoga， 他去沙乌地阿拉伯的经验，哦，我觉得这是一个非常特别的故事，因为不管是沙乌地阿拉伯这个国家，还有骑脚踏车去，以及作为一个女性在那边旅行的经验，我觉得这个故事它是非常少见，而且非常珍贵的。Yoga 也非常认真的哦，在事前做了很多准备，那在我们节目上把最好的一些内容都分享出来了。那老实说，我在做 yoga 这里专访的时候，我有一个感觉，就是我又觉得说，哇，我何德何能啊？怎么可以听到这么好的故事，然后把它做成节目？那种、個、感觉就好像呢，好像我我是一个每天都在吃美国牛肉、煮美国牛肉的人，然后有一天呢，突然拿到了一块和牛哦，最上等的和牛，那突然觉得很紧张，非常戒慎恐惧，因为<笑>你突然拿到了那么昂贵的东西，然后突然不知道该怎么处理了，哦。所以真的是在做优嘎这两集的时候，老实说我还蛮戒慎恐惧的。那在背后的这個过程中也想的非常多，推敲了到底要怎么去行销这样的节目，要怎么包装，还有要想怎么样的标题呢，是可以让大家用正确的角度去认识这个地方的。好，那我也很开心这个节目后来被播出来。而且在 social media， 特别在脸书上面，其实还被蛮多人分享的哦。那所以非常谢谢大家愿意支持，然后也谢谢 Yoga 愿意把这么好的一个故事交给我来制作。所以总归一句话呢，就是谢谢各位听众，也谢谢每一个到我们这边大方的分享自己故事的来宾。那我会继续加油，把这个节目做好。啊，以上就是我最近的心得。接下来呢，我们就来讲今天的主题。我们今天主题叫做地理系，你会看风水吗？好，为什么要讲这个呢？或许有些听众知道，我大学的时候是读地理系的。那最近很有趣的是，因为我们节目都会做一些相关的地图，那最近这些地图被转贴到地理老师的圈子里面，开始有一些国高中的地理老师来听我们的节目，甚至还有听众在 Apple Podcast 的留言说他是地理老师，然后他想要把我们节目推荐给他的学生。哇，我听到这个我真的超开心的，你知道吗？那就是因为最近开始接触到这些地理老师，然后同时呢又正好过了教师节9月28号，那我就开始想说，哎、欸，其实我过去学的地理学的知识，还有在地理系的经验，其实多多少少影响了我今天做节目的方式。那不如就今天趁这个闲聊的这一集，稍微来回顾一下我在地理系的日子，然后也稍微让大家知道一下，我们以前这些读地理系的人到底都在干嘛。好、哦，那究竟我为什么会读地理系呢？其实我算是从很小就对地理很有兴趣，大概从幼稚园开始就会去看地图。那每次跟我爸开车去出去的时候，他就会在路上指说：“诶、欸，这是什么地方？这是什么地方？”那我会发现说，我可以很快地把它记起来。而且小时候坐车的时候都是不睡觉，都在看路上还有路边到底是什么样子的地方。那也很幸运的是，我算是生在一个非常开明的家庭里面，就是我的爸妈在我的人生抉择上都还蛮尊重我的决定的，所以我也不会说哦，因为因为这个兴趣比较看起来不赚钱，或是这个戏看起来分数不够高，他就不让我去念这样子。好，那但是地理也不是唯一我有兴趣的东西，同时还有另外一个我有很有兴趣的戏是建筑戏。就跟我对地理的兴趣一样，我对建筑也有很强的兴趣，也是从幼稚园开始，我就会去看。那个时候台湾房地产很蓬勃嘛，你就去看那些房屋平面图，然后尝试自己在家里面画，然后也会尝试去设计一些大城市的公共建筑等等的。所以建筑和地理算是我两个我非常有兴趣的科系。好，那至于为什么最后去了地理系呢？这故事蛮有趣的。我那个时候考大学的时候，那我那时候是用推甄还有申请的方式，就是不是那个指定科目考试，就是主要的考试。那我就想说，好，那我想要去那间学校啊、呃，有地理系嘛？那我就申请他的地理系。另外一个的话，就是哎、欸，没有建筑系，那怎么办呢？我就看到哎、欸，有一个学系叫做土木工程学系，它好像听起来和建筑有点关系嘛。好，那时候我就申请了土木系还有地理系，然后两个系都上了。好，那但是我上周我我就开始烦恼说，诶、欸，那我到到底要读哪一个呢？那很有趣的是，我到那个时候我才知道说，哦，原来土木系和建筑系是根本完全不一样的。哦，建筑系的训练是偏向空间设计的训练，但是土木系是做工程的训练，它是两个方向完全不一样的。那其实我对土木工程当然是没什么兴趣的嘛。那我就想说，好吧，那我就去读地理系吧。对，基本上就是这样决定的。各位可能会好奇，除了我之外，到底是什么样子的人会来读地理系呢？那个时候我们系上大概可以找到两种人，第一种人是和我比较像的，就是从小就对地理很有兴趣。那他可能是因为国高中的时候碰到很好的地理老师，或者是他就是只是纯粹很喜欢出去玩，很享受这种跟环境互动的感觉，那他就过来读地理系。那我那时候觉得印象最深刻的是，其实因为我读的那间学校，它的地理系没有直接招收文组的学生，他是放在理工组。如果有一些文组的学生他想要考进来地理系，他要怎么考呢？他们要先考进去文组的系，然后把那些文组的系当成他们的踏脚石，然后在大一升大二的时候再转过来。哦，所以算是为了地理系不择手段哦，就是宁可把别的系当成踏脚石，也要进来地理系的这些人。那这是第一类的人，第二类的人呢？他们就是本身其实对地理没有那么大的兴趣，但是透过考试分发的过程，他的分数就正好到地理系这边来嘛。那这两种人其实从大一一开学的时候就会很清楚，这两种人是不一样的。第一种人你会看到他从大一的必修课就开始非常的认真，然后很努力的和同学去建立关系，因为他知道他要在这边待不止四年，可能以后这辈子都要做这个。那第二种人呢，当然可能从大一开始就比较认真的在准备转系，甚至有些人后来就直接去重考。那当然，大学四年过去之后呢，这两种人也有改变，也有一些本来对地理很有兴趣的人，后来就决定往别的方向走。当然，也有一些本来没有兴趣的人，后来发现，诶，他这边其实也有找到他的一片天，他就继续留下来。好，于是乎呢，我就进入了地理系，然后开始了我大学四年的生涯。那各位可能会好奇说，好，那地理系到底是在学什么东西呢？嗯，好，我们先不去谈到底有没有看风水哈，但是呵呵地理系大部分的学校会把它分成三大领域，第一个是自然地理，也就是像地形、气候、水文这一些呃跟自然环境比较有关的。那第二个是人文地理，人文地理的话，它会包括都市地理、经济地理等等的学科。那第三个的话是技术类或者是地理资讯系统，那它就牵扯到说我们现在怎么用电脑的系统去记录这些地理资料，然后去分析。所以大概分成这三大领域。至于我们读地理系的时候到底都在干嘛呢？我也可以用三点来讲。第一个是，其实我们学的和高中的地理还蛮不一样的，因为我们背诵和记忆的东西其实非常少哦。大部分的时候我们写的问题通常是计算题或者是申论题，就是很少有那一种传统地理教育里面那种填鸭式的答案。那甚至呢，我刚刚提过嘛，我们进入进来地理系的人很多是。文组出来的，但是他进来地理系之后呢，他要修微积分，他要学统计学，甚至到后来我们系还要求大家要去写程式，哦，所以后来用的数字是用的非常多的，所以就发现说，诶、欸，好像和高中地理不太一样，背诵的东西很少，那大部分需要很多的是推理、分析还有计算的能力。再来是我觉得很有趣的是。大家学的东西基本上还蛮包罗万象的。我记得我们在毕业的时候，大家要发表自己的小论文。哇，那个时候看到的标题真的是什么都有，从类似像 Uber 的系统去研究怎么样子透过地理资讯帮人家配对 Uber。好，那刚刚讲就是比较技术类的。那有一个比较自然类的，就是他去研究在日月潭。我们知道日月潭它其实是个水库，然后它每年会在湖底有一定的沉积量。那它沉积越来越高的话，它的储水量就会变少嘛。有个同学，他就去设计研究，就是怎么去了解日日月潭湖底淤泥的这个增加速度。好，这是比较自然的。那也有比较属于人文政策面的，有一个同学他就去研究了台湾的外籍渔工他们在海上所面临到的处境，还有我们从政策面可以怎么去解决他们的问题。所以有时候看同学的研究，你就会觉得说，哇，我们真的是包山包海，就是好像什么研究都可以做。所以这是地理系的第二个特色，就是有着包山包海，什么都可以做，什么都不奇怪的研究。那第三个特色呢？我想这个应该是听众最有兴趣的，就是我们常常出去玩。没错，我们地理系的招生简章上面有写，就是我们常常有到野外去户外实习的机会，所以你如果身体上面比较不方便的话，要审慎考虑要不要选这个系。那至于我们到底都是去什么样子的地方去做我们的野外实习呢？我记得大一的时候，大概大一的时候我们去的天数比较短。那自然地理的话，我们就是从阳明山还有野柳，就是大家都知道那种地形很有特色的地方开始。然后后来会慢慢往北部比较远的地方走。那到大二的时候呢，已经有开始有过夜喽。比如说东部的话，就去泰鲁阁、东北角，还有苏花公路。那西部的话呢，会到西头还有鹿谷这一带。那当然，接下来随着年级越来越高呢，就会越跑越远。比如说大三就开始跑到南部，大四就会有环岛。所以大概四年下来，我们大概把台湾就是比较有特色的地形，像什么月世界啊、草岭啊、东部整个海岸，大概可以想到的地方，我们都去过了。甚至我们大大四我自己参加的最后一次野外实习是有去绿岛的，所以几乎是每一门必修课都会有一次去野外的机会，而且很多是那种三天两夜的。那四年下来就真的是全台湾走透透这样。那当然，野外实习呢也不是一天到晚都在这边实习而已。好、哦，当然到了晚上呢，大家要开趴还是要开趴，呃，要喝酒的还是要喝酒，要去夜游的还是要夜游嘛。那有时候老师也会加入，所以整体来讲，地理系可以说是一个常常在外面爬爬照的系。哦，你会有很多机会可以跟同学出去好几天，然后一起过夜。有时候觉得你好像每个学期都在毕业旅行。整体来讲，就是一个非常欢乐的一个戏。好，但是听到这边呢，如果有听众你是家长，可能就会觉得很紧张，想说啊，你们这个戏是每天都在外面玩吗？你们到底有没有学点比较真正的知识还有技能呢？你们也没有考证照啊，也没有什么地理师这种职业可以当。那你到底是在学什么呢？其实我自己回想，或许大学四年下来，对我们来讲，得到最宝贵的东西，应该是，或许是这种思考方式吧。当我们不管是透过旅游，或是因为工作的需求来到一个新的地方的时候，我们是先去了解，哎，这是一个怎么样的地方？这边环境怎么样？这边住着什么样的人？这些人彼此是如何互动的？然后从这个基础上出发，我们去想说，好，假设我在这个地方我要盖一栋房子，那我应该要考虑什么？我要开一个工厂，甚至是去引进一家连锁店的时候，在我们说可以或不可以之前，我们应该要考量哪一些因素呢？所以整体来讲，我觉得这一种以环境为优先，然后去思考人会如何影响环境，环境会如何影响人，然后人如何在这个空间里面彼此影响，我觉得这种思考的方式是地理系带给我最宝贵的收获。那机制，今天我今天在做这个节目的时候，每一集我以一个地方为主题的时候，其实我也是用这样思考方式去出发，去想说那是一个什么地方，然后我可以用怎么样子比较客观而且全面的方式把这个地方介绍给听众朋友。那另外一部分呢，就是地图还有地理资讯这个部分。有在听我们节目的人，都知道我大概每一集都会多少做一些地图，作为我们节目资讯的补充。那这些做地图的技能，对地理资讯的了解。还有怎么样子知道用比较快而且比较好的方式把资讯表达出来？我想这也是我过去在地理系的训练，所以可能会有些人说，哎，这个地理系这个名字听起来就很不赚钱。那我也不否认，我目前做的工作其实和地理学并并没有太大的关系。但是至少各位在听我们这个旅行热潮店的节目的时候，我想在这个节目里面，我算是用到了许多以前地理系给我的东西。所以地理系的知识还是有用的，不然大家怎么有机会听到像旅行热潮店这么优质的节目？不能呵呵呵呵呵呵啊！算了，好，不要来自吹自擂了。好，那最后我们就要回到我们的主题。所以，读地理系的人到底毕业之后会不会看风水呢？呃，根据我目前在我的同学之间的观察，我们目前的同学里面是没有人去看风水的。好，至少我认识的人里面没有。如果有人知道谁地理系毕业去看风水的话，麻烦一定要告诉我，我还蛮想要认识他的。好，那这些同学后来去做什么呢？有蛮多人去当老师的，当地理老师有好几位，有好几位去考了公务员，在政府，比如说环保局那样子的单位，就是环境相关的单位工作。那当然，一些私人企业他们也有环境分析部门，也有一些同学在那边工作。那也有好几个跟我一样，算是透过就是先学的地理资讯系统，那透过这个方式进入科技业。那可能到后来比较长期没有地继续待在地理资讯里面，但是就因为地理资讯这一块的关系，就成功的进入了科技产业去当工程师。除了以上这些呢，其实还有好几个人，他们后来去创业，而且大概跟我前后几届的戏友，有好几个人创业还蛮成功的。那其实我还蛮希望以后有机会邀请到他们来上节目的，嗯，好，再看看好了。那当然，最后也有一些人是他们后来就转行，发现了自己更想要做的事情的，也是很多。整体来说呢，也许不是每个人后来都做着那种人人称羡的工作，但是也几乎每个同学后来都有找到自己的出路，然后有慢慢闯出自己的一片天来。好，所以地理系这样看起来应该不是一个毕业之后会饿死的系啊，至少就我在同学之间的观察。那最后我想来提一下我对我自己大学生涯的一个反思，因为我自己觉得我可能是和台湾大部分学生比较不一样，可能台湾大部分学生是你可能大学毕业了还没有很明确的知道自己的兴趣在哪，那我是还没进大学之前就知道自己对地理很有兴趣，后来也进了地理系。那进、啊、了这个系之后，因为它是我的兴趣，我就超级认真的读书，拿了好几次书卷奖，几乎所有时间都投注在课业，就是我的本系地理系，还有我的辅系社会系上面。那当然，我很感谢我的过去的这一段时间，就是有这个学科，有这个系，可以让我把整个人就是充满热情的，把自己所有的力气投注在一件自己喜欢的事情上面，充分的去享受，就是整个人浸泡在这个学科里面的感觉，其实还蛮好的。但是另外一方面，我也觉得很可惜，就是因为我太爱这个学科了，因此并没有留下时间去探索别的领域。因为毕竟我们都知道，在这年头，即使你后来不会去做这些其他专业，去稍微懂一下别人在做什么，我觉得也是蛮重要的。但是就是很可惜，我在大学期间没有利用这个机会。所以我如果可以在这边给未来如果有面临跟我类似情况的人一个建议的话呢？我想我会说，就是如果今天你找到一个科技是你真的很有兴趣的话呢，还是请你要保留一点力气去探索别的领域。用一个比喻来讲，就是呢，即使今天你碰到一个异性是你的天才，好，你跟他交往了，请你也不要忘记，你还是可以跟其他异性相处的哦。不要因为你碰到这个天才，你就跟他二十四小时混在一起，然后都没有去接触其他人。我想这样也不是最健康的办法。所以以上大概是我对地理系这四年的一个反思。无论如何呢，我还是非常感谢我过去所受的地理教育，因为它训练了我今天看事情的方式。所以呢，如果我们听众里面有人是地理老师的话呢，想要对你们说，虽然你们大部分的学生并不会去读地理系，也不会从事地理产业，但是你们所教给他们的思考方式是可以影响他们一辈子的。所以谢谢你们，教师节快乐！大家一起加油！接下来呢，在节目的最后，我们就来回应一下听众们的问题。我之前呢在 IG 上面有请大家提供一些问题，那我这边收到四个问题，在这边回答一下。第一个来自 Chris， 好 ，Chris 非常谢谢您一直很支持我们的节目。Chris 问说，关于 Polen 的地图是用哪个软体绘制的？是 ArcGIS 还是其他绘图软体呢？好，那现在这边跟听众说明一下 ，ArcGIS 算是我刚刚讲的，就是地理资讯系统这个产业里面，它算是最多人使用而且最重要的一个软体。那其实我过去工作的我的第一家公司呢，我就是负责 ArcGIS 这个软体的开发。好，那回答一下 Chris 的问题。我们目前画过的图呢，老实说都没有用 ArcGIS。那并不是因为 ArcGIS 不好用，是因为我想要偷懒，我想用比较快的方式把图画好。所以像一些比较普通地图的部分，比如说我画高加索山那些小国家的，就是直接用 Google Maps。那 Google Maps 它的颜色还有它的一些格式是可以稍微调整的，那是直接去调整它，再把一些我想要的文字还有图案放上去，因为这样比较快。那另外有一些最近的，像是我最近画关于中东还有阿拉伯国家的比较呢，那个就是直接去网络上找向量的档案，然后直接去改颜色。对，所以老实说没有用 ArcGIS。那再强调一次，并不是那个软体不好用，是因为我在偷懒，我想用比较快的方式把东西画好。好，所以地图大概是这样画的。那接下来我要回答 t a i Country 的问题，太太太乡下这个节目 t a i Country。太康水问说：“哎，为什么行旅调调的每则贴文都有你的留言呢？因为看到太多次的，好奇来听一听后就追踪了，哈哈哈哈哈,哈！好，非常谢谢你。”啊、呃，行旅调调算是我自己一直有爱听的节目，因为我还蛮欣赏行旅调调的主持人肖他自己在讲这些旅行经验的方式的，而且我真的觉得行旅调调非常适合睡前听吼，就是那个肖的声音还有他的语速，真的是可以让大家经过一天的忙碌之后沉淀心情。那因为我真的非常喜欢他的节目，所以我就都会去留言，对我不是为了要蹭他的流量，我是真的喜欢他的节目。那其实除了行旅调调之外，大部分的节目，我如果听完之后觉得有什么不错或是有共鸣的地方呢，我也都会去留言，因为我觉得这是给一个创作者一个鼓励，让他们知道，哎、欸，我们是真的对他们的节目内容有兴趣的。所以鼓励各位听众，如果听完了任何节目，你对于任何节目一点的内容有一些想法的话呢，不要害羞，请一定要去那个节目的 IG 上面留言，让主持人知道你对他的节目是喜欢的。啊、接下来这一则留言呢，也是来自一位 podcaster。这位 podcaster 他叫做布拉迪海尔，说农解植，哦，说话的说，农业的农，解释的解，植物的植。布拉迪海尔问我说：“中秋节吃烤肉吗？”老实说，我在两天前我已经完全忘记中秋节要烤肉了。因为我身边大部分的亚洲人，他们知道都是中秋节要吃月饼，但是烤肉是一个比较台湾人特定的。那我身边正好没什么台湾人，所以我已经忘记要烤肉了。哎，那现在想起来的时候，现在已经是中秋夜晚上的，所以已经烤不到了。所以很可惜没有吃到烤肉，但是很幸运的是呢，我住的地方月饼还蛮好买的，所以我有吃月饼。好，谢谢布拉迪海尔的关心哈。呃，顺便介绍一下布拉迪海尔的节目，他是讲农业还有和植物有关的。据说他还知道大麻要怎么种，所以各位听众如果对于如何种大麻有兴趣的话呢，请一定要去追踪这个节目，然后赶快去敲碗叫布拉迪海尔要在节目上讲大麻要怎么种。接下来最后一个问题来自 Chen Poy 这位听众。Chen Po y 说呢，请分享美国生活经验。好，老实说，这个话题蛮大的，有蛮多东西可以讲的。但我就来讲我最近对美国生活经验的一个反思好了。那我最近突然意识到一件事情，就是美国人讲话、啊、会有一点点迂回。那那个迂回并不是像我们讲那种日本人那种你要读空气或是要旁敲侧击，而是说呢，他有时候在很友善的话语下面，你要去读他的动机，你不能读字面的意思。那我从一个比较常见的例子来说，其实很多时候我觉得美国人他们叫你做一件事情的时候，他不会用一个我们讲命令句或是起始句，他会用问句的形式讲。比如说呢，他要叫你给他什么东西，他通常会说 Could you please give me something？ 就是他其实想要做的事情就是叫你把东西给他啦，他不是把这个东西当个问题在问你。但是他会喜欢用问句的方式去呈现他的一个命令句的形式。那我发现这个在美国其实还蛮常见的，就是当我们听到有人说 “Would you please” 或是 “Can you do something something” 类似这样句子，其实他就已经算是一个还蛮强烈的要求了。那只是说我们如果是不是在这边长大的人，如果刚来的话，有时候会有一点抓不到这个语气。那有时候是不懂别人到底要怎么样，或者是说有时候我们叫别人给我们东西的时候，可能会不小心讲得太。严厉，因为我们不知道怎么用问句去修饰一个命令句，就是会不小心用我们以前在国高中学的那种英文来讲。好、哦，那我现在发现这件事情其实蛮有趣的，因为我上礼拜去听的我们有台，我们在荷兰有个有台节目叫做《你想怎样》。那你想怎样？他们在最近两集就有提到荷兰人的个人主义这件事情。那其中一件事情就是说荷兰人讲话非常的直，他们很多时候是并不会去做这些修饰的。那我就意识到说，哦，所以同样是西方人里面，其实美国人还是讲话比较会修饰的，就是相较于荷兰或是一些欧洲国家，他们可能是更直接的。哦，我就发现，哎、欸，有一个很有趣的区别。那我也记得有另外一个我们的友台一个女生的世界漂流，她也曾经提到过说，她曾经来美国这边打工度假的时候，就是有一点。被美国这种文化冲击给吓到，因为他发现说，欸、美国人会把话好像讲得很友善，可是他心里面其实可能没有真的想要关心你，或者想要帮助你的意图，他只是喜欢把话讲得很友善而已、哦。所以我觉得这算是一个我自己在反思，觉得一个初期比较大的文化冲击。那现在想起来还是觉得，哎、欸，对耶。好像美国在这一点真的蛮特别的，嗯，我还是不知道為,为什么会这样。那如果有听众，你有什么样子的解释或什么样的理解呢？或是你有不同的观察，欢迎跟我分享。那但是以上呢，就是我回应 c h e m p o i 这位听众的美国生活经验分享。好，那我刚刚说我们要回答四个问题，但是就在我第四个问题回答完之后呢，我的 IG 上又跳出了第五个问题，所以我现在要来回答一下。那这个问题呢，是来自我们的有台人类学教我的事的主持人阿康。那阿康问说：“请问热潮店的梦想是什么呢？”老实说，我的梦想很多。不过讲一个跟这个节目比较相关的，其实我很希望透过我去做 podcast、去写文章，或是任何在网络上各种分享的行为，我很希望把世界上一些比较少被注意到的，不管是国家、地方、人群，可以介绍出去。我觉得我们活在一个胜者全拿的时代，也就是能见度本来就很高的人，他能见度只会更高；那本来能见度就不够高的人，他能见度只会更低。那我今天想要做这个 podcast， 或是我之前在部落格写文章，其实就是想要把这些能见度不够高的国家、地方，还有人群给介绍出去，让更多人可以了解，然后去关注他们。所以呢，如果透过我继续的创作，也许我没有办法改变这个胜者取样的生态，但是至少可以让一些本来能见度比较低的地方有机会被看到的话，那我想就算是在这方面达成了我的梦想。所以以上就是我对于人类学教我的事的阿康的回答。谢谢你的支持。好，那我们来到最后的最后，让我来做一下下期预告。最近很多人跟我讲说，想要听我讲我八月的时候去纽约，就是去拜访一些美国有特定族群聚集的区域的经历。那我就想说，好，那我下礼拜我基本上会来聊这个东西，所以下礼拜还是由我出来讲。那之后呢，我们又会回到我们的访谈。那我们接下来访谈还有很多，真的，我真的觉得超级精彩的主题就是。不听真的很可惜，就是就算不是我的节目，我都会想要去听的一些主题。所以呢，希望大家继续锁定我们的节目。那喜欢的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是给我们留言。然后也记得我们的 I G 和脸书上面来追踪我们。那有任何的建议和想法呢，请不要犹豫，用任何的方式跟我分享。那我们今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。